0: Parte seconda, capitolo terzo, di Mastro Don Gesualdo. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di pubblico dominio. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Maria Rosa. Mastro Don Gesualdo, di Giovanni Verga. Parte Seconda, capitolo terzo. Da gran tempo, ogni giorno, alla stessa ora, donna Giuseppina Alosi che stava al balcone facendo la calza per aspettare la passata di peperito, don Filippo Margarone mentre rivoltava la conserva di pomidoro posta ad asciugare sul terrazzo, l'arciprete Bugno nell'appendere al fresco la gabbia del canarino fin coloro che stavano a sbadigliare nella farmacia di Bomma se volgevano gli occhi in su verso il castello al di sopra dei tetti solevano vedere don diego e don ferdinando trao uno dopo l'altro che facevano capolino a una finestra guardinghi volgevano poi un'occhiata a destra un'altra a sinistra guardavano in aria e ritiravano il capo come la lumaca dopo qualche minuto infine aprivasi il balcone grande stridendo tentennando a spinte e a riprese, e compariva Don Diego curvo, macilento, col berretto di cotone calcato sino alle orecchie, tossendo, sputando, tenendosi all'inferriata con una mano. E dietro di lui Don Ferdinando che portava l'annaffiatoio, giallo, allampanato, un vero fantasma. Don Diego annaffiava, nettava, rimondava i fiori di bianca, si chinava a raccattare i seccumi e le foglie vizze rimescolava la terra con un coccio passava in rivista i bocciuoli nuovi e li covava con gli occhi don ferdinando lo seguiva passo passo attentissimo accostava anche lui il viso scialbo a ciascuna pianta aguzzando il muso aggrottando le sopracciglia poscia appoggiavano i gomiti alla ringhiera e rimanevano come due galline appollaiate sul medesimo bastone, voltando il capo ora di qua e ora di là, a seconda che giungeva la mula di Massaro Fortunato Burgio, carica di grano, o saliva dal rosario la ragazza che vendeva ova, oppure la moglie del sagrestano attraversava la piazzetta per andare a suonare l'Ave Maria don ferdinando stava intento a contare quante persone si vedevano passare attraverso quel pezzetto di strada che intravedevasi laggiù fra i tetti delle case che scendevano a frotte per la china del poggio don diego dal canto suo seguiva con gli occhi gli ultimi raggi di sole che salivano lentamente verso le alture del paradiso e di montelauro e rallegravasi al vederlo scintillare improvvisamente sulle finestre delle casipole che si perdevano già fra i campi simili a macchie biancastre. Allora sorrideva e appuntava il dito scarno e tremante, spingendo col gomito il fratello, il quale accennava di sì col capo e sorrideva lui pure come un fanciullo. Poi raccontava quello che aveva visto lui. «Oggi ventisette!» ne sono passati ventisette l'arciprete Bugno era insieme col cugino Limoli per un po' di giorni verso i primi d'agosto era venuto soltanto Don Ferdinando ad annaffiare i fiori strascinandosi a stento coi capelli grigi svolazzanti sbrodolandosi tutto a ogni passo allorché ricomparve anche Don Diego parve di vedere Lazzaro risuscitato tutto naso con le occhiaie nere seppellito vivo in una vecchia palandrana tossendo l'anima a ogni passo una tosse fioca che non si udiva quasi più e scuoteva dalla testa ai piedi lui e il fratello che gli dava il braccio come andasse facendo la riverenza a ogni vaso di fiori e fu l'ultima volta D'allora in poi s'erano viste raramente insieme le teste canute dei due fratelli, dietro i vetri rattoppati con la carta, cercando il sole, Don Diego sputando e guardando in terra ogni momento. Il giorno in cui avvenne quel parapiglia nel palazzo di città, che le voci si udivano sin nella piazzetta di Sant'Agata, apparve per un istante alla finestra la cima di un berretto bianco tremolante ma quando la processione di san giuseppe si fermò dinanzi al portone dei trao per l'omaggio tradizionale alla famiglia le finestre rimasero chiuse malgrado il vocio della folla don ferdinando scese per comprare l'immagine del santo gonfio d'asma con gli occhi arsi di sonno piegato in due le mani nerastre tremanti così che non trovavano quasi nel taschino i due bagliocchi per l'immagine Il procuratore di San Giuseppe, che dirigeva la processione, gli disse «Vedrete quant'è miracolosa quell'immagine. Tanta salute e provvidenza a tutti in casa vostra». E gli affidò anche il bastone d'argento del santo, da metterlo al capezzale del malato. Un tocca e sana. Eppure non giovò neanche quello. Compare Cosimo e Pelagatti, partendo per la campagna due ore prima dell'alba o tornando a notte fatta vedevano sempre il lume alla finestra di don diego e il cane nero dei motta uggiolava per la piazza come un lamento poi verso nona bussava al portone il ragazzo di don luca portando un bicchiere di latte di tanto in tanto veniva don giuseppe barabba con un piatto coperto dal tovagliuolo o il servitore del fiscale che recava un fiasco di vino a poco a poco diradarono anche quelle visite l'ultima volta il dottor tavuso se n'era andato scrollando le spalle i ragazzi del vicinato giocavano tutto il giorno dietro quel portone che non sapriva più una sera tardi i vicini che stavano cenando udirono la voce chioccia di Don Ferdinando chiamare il sagrestano lì di rimpetto, una voce da far cascare il pan di bocca, e subito dopo un gran colpo al portone sconquassato e dei passi che si allontanarono frettolosi. Fu giusto quella notte che arrivava la compagnia d'arme, una baraonda per tutto il paese. Al rumore insolito anche Don Diego aprì un istante gli occhi, Burgio, che era sul ballatoio di casa sua, con l'orecchio teso verso la piazza grande dove udivasi quel parapiglia, vedendo gente nel balcone dei trao, domandò inquieto. «Che c'è? Cosa succede?» «Don Diego!» rispose il sagrestano, e fece il segno della croce quasi Massaro Fortunato avesse potuto vederlo al buio. «Solo come un cane!» Me lo lasciano sulle spalle. Ho mandato grazia per il dottore, a questura. Sentite laggiù, verso la piazza. Sentite. Che giornata spunterà domattina. Dio liberi. Basta avere la coscienza netta, Massaro Fortunato. Sono stato sempre un povero diavolo. Bacio la mano di chi mi dà pane. Il dottore, quello sì. Deve avere la tremarella addosso a quest'ora e anche il canonico Lupi dicono "Buonasera, i muri hanno orecchi al buio". Infatti il dottor Tavuso, ch'era il capo di tutti i giacobini del paese, e stava nascosto nella legnaia tremando come una foglia, vide giunta l'ultima sua ora alludir bussare all'uscio con tanta furia. Le sbirri, la compagnia d'arme. Quando gli dissero che era la moglie del sagrestano, invece, la quale veniva a cercarlo per Don Diego Moribondo, montò in furia come una bestia. «È ancora vivo! Mandatelo al diavolo! Vengono a spaventarmi! A quest'ora, di questi tempi, un padre di famiglia! Andate a chiamare i suoi parenti piuttosto! O il viatico, che è meglio!» la zia sganci non volle neppure aprire barabba rispose dietro il portone chiuso con tanto di catenaccio buona donna questi non son tempi di correre di notte per le strade domattina se dio vuole chi campa si rivede per fortuna grazia non aveva di che temere e suo marito l'avrebbe mandata senza sospetto in mezzo a un reggimento di soldati L'andare attorno così tardi in quella tal notte era proprio uno sgomento lo stesso baronello rubiera che era uscito di buon'ora dalla casa dei margarone s'era fatto accompagnare col lampione ninì ninì strillò dal balcone donna fifì con la vocina sottile quasi il suo fidanzato corresse a buttarsi in un precipizio non temere no rispose lui con la voce grossa all'udir gente nella piazzetta dal portone dei trao che rimbombò come una cannonata uscì correndo don luca signor barone sta per morire vostro cugino don diego solo come un cane non c'è nessuno in casa rimpetto al palazzo nero e triste dei trao splendeva il balcone lucente dei margarone e in quella luce disegnavasi l'ombra di donna Fifì rammentandogli un'altra ombra, che soleva aspettarlo altra volta, alla finestra del palazzo smantellato. Don Ninì se ne andò frettoloso, a capochino, portandosi seco negli occhi i ricordi di quella finestra chiusa e senza lume. «Bella porcheria! Me lo lasciano sulle spalle, a me solo!» brontolò Don Luca, Tornando nella camera del moribondo don ferdinando stava seduto a piè del letto senza dir nulla simile a una mummia di tanto in tanto andava a guardare in viso suo fratello guardava poi don luca stralunato e tornava a chinare il capo sul petto alla sfuriata del sagrestano però si rizzò all'improvviso quasi gli avessero dato uno scossone e domandò piano con la voce assonnata di uno che parli in sogno dorme sì dorme andate a dormire voi pure se volete ma l'altro non si mosse il malato da prima voleva sapere ogni momento che ora fosse poi verso mezzanotte non domandò più nulla stava cheto col naso contro il muro e la coperta sino alle orecchie grazia di ritorno aveva accostato l'uscio messo il lume accanto sul tavolino ed era andata a dare un'occhiata a casa sua il marito si accomodò alla meglio su due sedie Don Ferdinando di tratto in tratto si alzava di nuovo in punta di piedi si chinava sul letto simile a un uccello di malaugurio e tornava a domandare piano all'orecchio di Don Luca che fa? dorme? sì sì Andate a dormire voi pure. Andate. E l'accompagnò lui stesso in camera sua, per liberarsi almeno da quella noia. Don Ferdinando sognava che il cane nero dei vicini Motta gli si era accovacciato sul petto e non voleva andarsene, per quanto egli cercasse di svincolarsi e di gridare. La coda del cane, lunga lunga che non finiva più, gli si era attorcigliata al collo e alle braccia al pari di un serpente, e lo stringeva, soffocandolo, gli strozzava la voce in gola, quando udì un'altra voce che lo fece balzare dal letto con una gran palpitazione di cuore. Alzatevi, don Ferdinando. Questa non è ora di dormire. Don Diego pareva che russasse forte. Si udiva dall'altra stanza. Supino con gli occhi aperti e spenti le narici fuliginose un viso che non si riconosceva più come don ferdinando lo chiamò prima pian piano e tornò a chiamarlo e a scuoterlo inutilmente gli si rizzarono quei pochi capelli in capo e si rivolse al sagrestano smarrito supplichevole che fa ora che fa che fa lo vedete che fa grazia No, fermatevi! Non aprite adesso! Era giorno chiaro. Donna Bellonia, in sottana, stava a spiare dalla terrazza verso la piazza Grande per incarico del marito, spaventata dal tramestio che s'era udito tutta la notte nel paese, e Burgio strigliava la mula legata al portone dei Trao. Alle grida di Don Luca levò il capo verso il balcone e domandò cosa c'era con un cenno del capo. Il sagrestano rispose anche lui con un gesto della mano, facendo segno di uno che se ne va. «Chi?» domandò la margarone che se ne accorse. «Chi? Don Diego o Don Ferdinando?» «Sì, signora, Don Diego. Lo lasciano sulle spalle a me solo. Corro dal dottore, almeno per la ricetta del viatico, che diavolo! Signori miei, deve andarsene così un cristiano!» senza medico né speziale speranza cominciò dallo sgridare suo marito che aveva legata la mula alla casa del moribondo porta disgrazia ci vorrebbe quest'altra poi si diedero a strologare i numeri dell'otto insieme a donna bellonia che era corsa a prendere il libro di rutiglio ben in casa donna giovannina s'affacciò asciugandosi il viso Ma non si vide altro che il sagrestano, il quale correva a chiamar Tavuso, lì a due passi una porticina verde, con la fune del campanello legata alta, perché non andassero a seccarlo di notte. Picchia e ripicchia, infine la serva di Tavuso gli soffiò attraverso il buco della serratura. «Occhietatevi che il dottore non esce di casa se casca il mondo! È più malato degli altri lui!» Bomma, giallo al par del zafferano, stava pestando cremor di tartaro in fondo alla farmacia, solo come un appestato. Don Luca entrò a precipizio col fiato ai denti. «Signor Don Arcangelo, Don Diego Trao è in punto di morte. Il dottore non vuol venire. Cosa fa?» «Cosa fate? La cassa da morto, fategli! Accidenti a voi! M'avete spaventato? Non è questa la maniera!» Oggi che ogni galantuomo sta con l'anima sulle labbra andate a chiamargli il prete piuttosto lì al collegio c'è il canonico lupi che s'arrabatta dir messe mattutino fin dall'alba per farsi vedere in chiesa cade sempre in piedi colui se ne ride degli sbirri io fo lo speziale pesto cremor di tartaro giacché non posso pestar altro non posso ma vedendo passare ciolla ammanettato come un ladro si morse la lingua e chinò il capo sul mortaio signori miei sbraitava il ciolla guardate un po un galantuomo che se ne sta in piazza per i fatti suoi i compagni d'arme senza dargli retta lo cacciavano innanzi a spintoni don licio papa di scorta colla sciabola sguainata gridando «Largo, largo alla giustizia!» Il capitano giustiziere, dall'alto del marciapiede del caffè dei nobili, sentenziò «Bisogna dare un esempio. Ci pigliano a calci dove sapete, un altro po'. Manica di briganti, un paese come il nostro, che prima era un convento di frati. Al castello, al castello! Don Licio, eccovi le chiavi!» Grazie a Dio si tornava a respirare. I ben pensanti sul tardi cominciarono a farsi vedere di nuovo per le strade. L'arciprete dinanzi al caffè. Peperito su e giù per rosario. Canali a braccetto con Don Filippo verso la casa della ceraiuola. Don Giuseppe Barabba portando a spasso un'altra volta il cagnolino di Donna Marianna Sganci. La signora capitana poi in gala quasi fosse la sua festa adesso che ci erano tanti militari con la borsa ricamata al braccio il cappellino carico di piume scutrettolando ridendo cinguettando rimorchiandosi dietro don bastiano stangafame il tenente, tutti i colleghi di suo marito il quale se ne stava a guardare davvero babbeo con la canna d'india dietro la schiena mentre i suoi colleghi passeggiavano con sua moglie spaccandosi come compassi ridendo a voce alta guardando fieramente le donne che osavano mostrarsi alle finestre facendo risuonare dappertutto il rumore delle sciabole e il tintinnio degli speroni quasi ci avessero le campanelle alle calcagna le ragazze margarone stipate sul terrazzo si rodevano d'invidia specie il tenente ci aveva dei baffoni come code di cavallo e due file di bottoni lungo il ventre che luccicavano da lontano. Talché, in quell'aria di festa, suonò più malinconico il campanello del viatico. Correvano anche delle voci sinistre. Una battaglia c'è stata, dei condannati a morte. Uno di quelli che portavano il lanternone dietro il baldacchino disse che il viatico andava dai Trau. Un'altra grande famiglia che si estingue, osservò gravemente l'avvocato fiscale, scoprendosi il capo. La signora capitana, saltellando sulla punta delle scarpette per mostrare le calze di seta, stava rimbeccando Don Bastiano con un sorriso da far dannare l'anima. Lo so, lo so, giuramenti da marinaio. Il capitano d'arme ammiccò a donna bianca, la quale passava in quel momento con un'aria che voleva dire «Anche costei, che colpa ci ho?» scappellandosi con soverchio ossequio. Ma quella poveretta non gli rispose. Andava quasi correndo, trafelata, col manto giù per le spalle, il viso ansioso e pallido. Donna Fifì Margarone si tirò indietro dal balcone con una smorfia appena la vide sboccare nella piazzetta dalla salita di sant'agata ah finalmente la buona sorella quanta degnazione bianca bianca gridava lo zio limòli che non poteva tenerle dietro dinanzi al portone spalancato a due battenti si affollavano i ragazzi di burgio e di don luca La moglie del sagrestano ne usciva in quel momento, arruffata, gialla, senza ventre, e si mise a distribuire scappellotti a diritta e a manca. «Via! Via di qua! Che aspettate? La festa? Poscia entrò in chiesa frettolosa. Delle comari stavano alle finestre, curiose. In cima alla scala, Don Giuseppe Barabba spolverava delle bandiere nere, bucate e rose dai topi, con lo stemma dei trao, una macchia rossa tutta intignata. Era corsa subito la zia Macri con la figliuola e il barone Mendola che stava lì vicino, una va e vieni per la casa, un odor d'incenso e di moccolaia, una confusione. In fondo, attraverso un uscio socchiuso, scorgevasi l'estremità d'un lettuccio basso e un formicolio di ceri accesi, funebri nel giorno chiaro bianca non vide altro in mezzo a tutti quei parenti che le si affollavano intorno sbarrandole il passo no lasciatemi entrare apparve un momento la faccia stralunata di don ferdinando come un fantasma poi l'uscio si chiuse delle braccia amiche la sorreggevano affettuosamente e la zia macrì ripeteva aspetta aspetta tornò la moglie del sagrestano ansante portando dei candelieri sotto il grembiule suo marito che si affacciò di nuovo all'uscio venne a dire c'è il viatico l'estrema unzione ma non sente voglio vederlo lasciatemi andare bianca in questo momento bianca vuoi ammazzarlo una commozione se ti sente «Non far così via, Bianca! Un bicchiere d'acqua presto!» Donna Agrippina corse in cucina. S'aprì l'uscio un'altra volta su di un luccichio di processione. Il prete, il baldacchino, i lanternoni del viatico passarono come una visione. Il marchese, inchinandosi sino a terra, borbottò «Domine, salvami!» «Amen!» rispose il sagrestano. Ho fatto quel che ho potuto, solo come un cane. Due volte dal medico, di notte, anche dal farmacista. Dice che il conto è lungo e non ci ha l'erba di Lazzaro resuscitato poi. Perché? Perché non mi lasciate entrare? Che ho fatto? Essa tremava così che i denti facevano tintinnare il bicchiere, quasi fuori di sé, fissando addosso alla gente gli occhi spaventati. «Lasciatemi! Lasciatemi entrare!» Lo zio marchese si affrettò a cavare il fazzoletto per asciugarle tutta l'acqua che si era versata addosso. Il barone Mendola e la zia Macri stavano discorrendo nel vano del finestrone. «Una malattia lunga! Tutti così quei trao! Non c'è che fare!» «Guarda!» esclamò il barone che stava da un po' attento. Hanno aperto un finestrino sul mio tetto, laggiù. Quel ladro di canali. Fortuna che me ne sia accorto. Lo citerò in giudizio. Una citazione nera come la pece. «Don Luca! Don Luca!» Si udì gridare. L'uscio si spalancò a un tratto e comparve Don Ferdinando agitando le braccia in aria. Don Luca corse a precipizio. Successe un momento di confusione delle strida, delle voci concitate, un correre all'impazzata, donna agrippina che cercava l'aceto dei sette ladri, gli altri che stentavano a trattenere Bianca, la quale faceva come una pazza, con la schiuma alla bocca, gli occhi che mandavano lampi e non si riconoscevano più. «Perché? Perché non volete? Lasciatemi! Lasciatemi! Lasciatemi entrare!» «Sì, sì!» disse lo zio marchese. È giusto che lo veda. Lasciatela entrare. Ella scorse un corpo lungo e stecchito nel lettuccio basso, un mento aguzzo, ispito di barba grigiastra, rivolto in su, e due occhi glauchi spalancati. Diego. Diego. Fratello mio. Non fate a quel modo, donna Bianca, disse piano don Luca. Se ci sente ancora, il poveretto, figuratevi che spavento. Essa si arrestò tutta tremante, atterrita, con le mani nei capelli, guardandosi intorno trasognata. A un tratto fissò gli occhi asciutti e darsi su Don Ferdinando, che annaspava stralunato, quasi volesse allontanarla dal letto. Nulla, nulla, m'avete fatto sapere. Non son più nulla. Un'estranea! fuori dalla casa e dal cuore fuori dappertutto zitta balbettò don ferdinando mettendo il dito tremante sulla bocca poi poi adesso taci tanta gente vedi bianca bianca supplicavano gli altri abbracciandola spingendola tirandola per le vesti. «Portatela via!» gridò la zia Macri dall'uscio. «Nello stato in cui è, la poveretta, succederà qualche altra tragedia!» Frattanto giunse donna Sarina Cirmena, scalmanata, in un gran bagno di sudore. «L'ho saputo orora ora!» balbettò, lasciandosi cadere sul seggiolone di cuoio in mezzo ai parenti riuniti nella gran sala. «Che volete?» Con quel parapiglia che c'è stato nel Paese, se non era per il viatico che vidi venire da queste parti. Il marchese indicò l'uscio dell'altra stanza con un cenno del capo. La zia Cirmena, accasciata sul seggiolone col fazzoletto agli occhi, piagnucolò: Io non ci reggo a queste scene. Sono tutta sotto sopra. E siccome continuava a interrogare con gli occhi or questo e or quello. Donna Agrippina rispose sottovoce, con punta, facendo il segno della croce. Ora, cinque minuti fa. Don Giuseppe venne recando in fascio le bandiere. Ecco, il falegname è avvertito. Il barone Mendola s'alzò per andare a sentire cosa volesse. Va bene, va bene, disse Mendola. Ora si pensa a tutto. Don Luca. «Ehi, Don Luca!» Appena il sagrestano affacciò il capo all'uscio, si udirono delle strida che laceravano il cuore. «Povera Bianca, sentite!» «Fa come una pazza!» confermò Don Luca. «Si strappa i capelli!» Il barone Mendola lo interrogò dinanzi a tutti quanti. «Avete pensato a ogni cosa, eh, Don Luca?» «Sì, signore!» il catafalco le bandiere tante messe quanti preti ci sono ma chi paga Andate, andate! interruppe vivamente la cirmena spingendo per le spalle il sagrestano verso la camera del morto dove cresceva il trambusto mi dispiace osservò la zia macrì alzandosi per vedere dov'era arrivato il sole mi dispiace che si fa tardi e a casa mia non c'è nessuno per preparare un boccone uscì don luca dalla camera del morto turbato e in viso. è un affar serio bisognerà portarla via per amore o per forza vi dico che è un affar serio è permesso si può era il vocione del cacciatore che accompagnava la baronessa mendola col cappello piumato le calze imbottite di noci la vecchia senza bisogno di udir altro diritta e stecchita come un fuso andò a prendere il suo posto fra i parenti che al suo apparire s'erano taciuti seduti intorno sui seggioloni antichi col viso lungo e le mani sul ventre la baronessa guardava intorno gridando a voce alta e la rubiera e la cugina sganci ora che si fa bisogna avvertire il parentado per le esequie eccola lì disse donna sarina all'orecchio della macrì cascasse il mondo non manca mai avete visto il subbuglio che c'è per le strade la cugina rispose con un sorriso pallido facendo segno che la vecchia non aveva paura di nulla perché era sorda il fatto è cominciò il barone ma in quel momento portavano Bianca svenuta le braccia penzoloni donna grippina e il sagrestano rossi ansanti e col fiato ai denti quasi fosse morta sbuffò il sagrestano gli pesano le ossa la zia Macri consigliò lì lì nella sua camera il fatto è riprese il barone mendola sottovoce tirando in disparte il cugino limòli e donna sarina cirmena il fatto è che bisogna concertarsi per il funerale. Adesso vedrete che spuntano fuori i parenti del cognato Motta. Faremo un bel vedere al fianco di Burgio e di Mastro Nunzio Motta. Ma il marito non si può lasciarlo fuori. È una disgrazia, non dico di no. Ma bisogna assorbirsi, Mastro Don Gesualdo. Eh? Sicuro, sicuro, rispose la zia Cirmena Essa voleva fare qualche altra obiezione, ma il marchese Limoli disse il fatto suo. «Lasciate correre, cugina cara! Tanto! Il morto è morto e non parla più!» «Allora?» ribatté la cirmena diventando rossa. «È una bella porcheria che Mastro Don Gesualdo non si sia fatto neppure vedere!» Mendola uscì sul pianerottolo per dire a Barabba di correre a casa sganci. «Ci vogliono denari», disse Piano tornando indietro. «Avete sentito il sagrestano? Le spese chi le fa?» La zia Macri finse di non udire, discorrendo sottovoce con la cirmena. «Povera Bianca, in quello stato, quanti mesi sono? Lo sapete?» Sette devono essere sette insomma un affar serio il marchese limòli che discuteva insieme a mendola e a brabba sui preparativi del funerale conchiuse io inviterei l'arciconfraternita dei bianchi trattandosi di una persona di riguardo sicuro bisogna far le cose con decoro senza risparmio ma ciascuno vogava al largo quando si parlava di anticipare un bagliocco. Nella camera del morto durava intanto il contrasto tra la moglie del sagrestano, che voleva fare uscire Don Ferdinando, e lui che si ostinava a rimanere, come un guaiolare di cagnuolo e la voce aspra della zia Grazia, la quale strillava. «Madonna Santa, non capite proprio nulla! Siete un ragazzo, tale e quale!» il mio ragazzo avrebbe più giudizio di voi, guardate! E tutt'a un tratto, in mezzo al crocchio dei parenti che discorrevano sottovoce, si vide capitare don Ferdinando strascicando le gambe, coi capelli arruffati, la camicia aperta, il viso di un cadavere anch'esso, recando uno scartafaccio che andava mostrando a tutti quanti. Ecco il privilegio, il diploma del re Martino! «Bisogna metterlo nell'iscrizione mortuaria. Bisogna far sapere che noi abbiamo diritto di essere seppelliti nelle tombe reali. Una cum regibus! Ci avete pensato alle bandiere con lo stemma? Ci avete pensato al funerale?» «Sì, sì, non dubitate». Come ciascuno evitava di impegnarsi direttamente voltandogli le spalle, Don Ferdinando andava dall'uno all'altro biascicando con le lacrime agli occhi. «Una cum regibus, il mio povero fratello! Una cum regibus!» «Va bene, va bene!» gli rispose il marchese Limoli. «Non ci pensate!» Il barone Mendola, che era stato a confabulare con della gente fuori sul pianerottolo, rientrò gesticolando signori miei se sapeste casco dalle nuvole zitto gli fece segno il marchese zitto che cos'è adesso nella camera di bianca udivasi un gran trambusto delle voci affannose e supplichevoli un tramenio come di gente in lotta grida deliranti di dolore e di collera poscia un urlo che fece trasalire tutti quanti. L'uscio fu sbatacchiato con impeto e ne uscì all'improvviso il marchese stravolto. Un momento dopo si affacciò la zia Macri gridando Un oh medico! Presto! Presto! Giungevano allora altri parenti in processione, con punti coi guanti neri. In mezzo al rumore delle seggiole smosse, la zia Macri tornò a gridare Presto! Un medico presto. Fine del terzo capitolo.